0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Tomek Bilecki. Dzisiaj, jak zwykle, ja ze mną o dźwięku, a konkretnie o urządzeniu Zoom H6. Zoom H6 to jest najwyższy model Zooma, jeżeli chodzi o rejestratory przenośne. Urządzenie... Na pewno nie dla wszystkich, ze względu na po pierwsze wysoką cenę. Kosztuje około 1600-1700 złotych, czasem 1750, ze względu na to, że no, po pierwsze w różnych sklepach są różne ceny. Po drugie, zło można kupić albo bez, albo z zestawem dodatkowych akcesoriów, co w zestawie powiem za chwilę. Poza tym, Zoom jest dosyć niewdzięcznym urządzeniem, jeżeli chodzi o obsługę przez osoby niewidome, bo jakby. O tym, że ono jest jakby nieodźwiękowione, to nawet nie ma co wspominać. No bo Zoom nie robi udźwiękowionych urządzeń. Natomiast oprócz tego, że nie ma ono absolutnie żadnych dźwięków, oprócz tego, że menu jest po pierwsze przewijane w nieskończoność, po drugie, do wyłączenia urządzenia zapamiętuje ostatnią pozycję. Więc chodzenie po menu na zasadzie na pamięć jest nieźle utrudnione, bo jeżeli nie wiemy, czy wcisnął nam się jakiś przycisk, czy przeszliśmy do następnej opcji, to żeby się o tym upewnić i jeszcze raz jakby sobie zresetować to menu do jakby położenia takiego początkowego, trzeba po prostu i zwyczajnie wyłączyć i wyłączyć urządzenie. No da się, no ale trochę jest to problematyczne. Na szczęście z moich różnych wycieczek, nie tylko z tym, ale z paroma innymi urządzeniami do nagrywania dźwięku wynika, że Dosyć rzadko muszę przełączać ustawienia nagrywania, bo po prostu z reguły tworzy się jakieś jedno ustawienie i z tym ustawieniem się praktycznie wszędzie i zawsze chodzi. No dobra, ale ja tu gadu gado o różnych dygresjach, ale warto jak zwykle zacząć od początku, czyli od tego co jest w pudełku. Ja kupiłem Zuma H6 wraz z zestawem akcesoriów. Te zestawy akcesoriów też się troszeczkę różnią. Natomiast, co na pewno dostajemy? Na pewno dostajemy bardzo ciekawą walizkę na tego zooma. Plastikową, dosyć dużą, jakieś 25, może na 20, na jakieś 8 cm może. Walizka z rączką zamykana na dwa takie zatrzaski. Na górze jest napis zrobiony takimi dużymi, wypukłymi literami ZOOM z OMy. -O I w środku, w moim przypadku, znalazł się sam Zoom, samo urządzenie, znalazł się mikrofon do Zooma, ponieważ Zoom ten swój mikrofon ma doczepiany, jak w niektórych starych Olympusach. To nie jest wbudowany mikrofon, jak powiedzmy w Zoomie H1, czy tam H2, H4, H4N, czy nawet jak w Rolandzie, albo w nowych Olympusach, dyktafonach i rejestratorach. Tylko to jest mikrofon zewnętrzny, dołączony na takie straszne dziwne i nigdy wcześniej przeze mnie nie widziane gniazdo, to wygląda trochę jak, ono jest na pewno jakieś wielopinowe to jest taki jakby trójkąt, taki grzebień złożony z tych pinów, potem są jeszcze obok tego takie dwie, dwa otwory takie dwie szczeliny, tam wchodzi taki takie dwa jakby trzpienie, które się, się tak potem zatrzaskują, że te mikrofony jak się je włoży to one już jakby tam są i się nie wyjmą Trzeba nacisnąć z boku są dwa takie, dwa takie małe trzpienie które trzeba nacisnąć, oba naraz i wtedy ten mikrofon może wyjść. Aczkolwiek wkładanie tych mikrofonów y, dla niewprawionego użytkownika może chwilkę zająć, bo no, gniazdo jest wybitnie nietypowe. Tak więc jest mikrofon, jest w moim przypadku drugi mikrofon, który y, chyba jest w tym zestawie też akcesoriów. Oprócz tego dostałem jeszcze w osobnym pudełku, ale jest na to miejsce jakby w, tym, w tej walizce, taką przejściówkę, żeby zamienić wbudowane mikrofony na parę złączy XLR Combo Jack, duży jack oczywiście i wtedy jest XLR traktowany jako mikrofonowe, mikrofonowe, w środku jest jack liniowy. Oprócz tego jest gąbka, czy w zasadzie taka pianka, to teraz zoom Zresztą nie tylko zoom, coraz więcej rejestratorów wykorzystuje zamiast takiej zwykłej gąbki jak do mycia naczyń powiedzmy, czy tam do mycia w kształcie takim, żeby pasował na mikrofony bardziej taką piankę jak powiedzmy jest nie wiem w krzesłach załóżmy takich biurowych. Ona się charakteryzuje tym, że jest bardziej taka sztywna, gęstsza od gąbki i lepiej se troszkę radzi z wyłapywanym wiatru. Oprócz tego jest karta pamięci w takim małym pudełeczku. Są cztery baterie i tyle. Góra tej walizki, to znaczy jakby ta pokrywka jest wewnątrz wyściełana taką gąbką, że jak to się zamknie, jakby to to wszystko się tam gdzieś tam nie rusza i jest w miarę bezpiecznie. Na każde z tych akcesoriów i na zuma są odpowiednio wyprofilowane otwory, że można to sobie po użyciu wszystko fajnie schować do tej walizki, wszystko ma swoje miejsce. Po zamknięciu tej walizki to już tam nic tam nie się nie tam nie, nie porusza to jest wszystko w miarę, w miarę całkiem w miarę fajnie spakowane teraz przechodzę do opisu samego urządzenia Zoom H6 jest duży w porównaniu do H2, czy nawet H4, czy nawet Olympusa LS100 on jest dość duży on jest większy od prawie wszystkich rejestratorów jakie widziałem jedynie większy od H6 jest Fostex FR2LE czyli Urządzenie, które miałem przed tym, zanim kupiłem sobie tego Zuma H6. Wymiary urządzenia to mniej więcej jakieś 15, może 17 cm, na jakieś 8, na powiedzmy 4. Z tym, że ono to jest taki prostokąt, który ma nawet dosyć te rogi nawet nie jest jakoś specjalnie opływowy, natomiast jakby 1 czwarta, inaczej w trzech czwartych urządzenia. Jest takie wygięcie, ono jest jakby takie trochę nadłamane, że się tak dziwnie wyrażę. I to jest chyba po to, że na samym dole urządzenia jest wyświetlacz. Jeżeli położę to urządzenie sobie na biurku, ono ma cztery takie gumowe nóżki, to wyświetlacz jest pod lekkim kątem, tam 20 stopni może. Więc no jak się domyślam, dla osób widzących jest troszeczkę łatwiej sobie czytać napisy z tego urządzenia. Dół najprostszy, tam jest najpierw klapka na baterię. Urządzenie mieści cztery baterie paluszki zwykłe AA, nad kropką na baterię jest gwint na statyw, taki sam jak w Zoomie H2, jak w Olympusie L100, jak w Rolandzie 05 i jeszcze w kilku innych rejestratorach. Nad nim jest głośnik. Głośnik można rozpoznać, ma takich małych dziurkach w obudowie. Całość w ogóle Zoom'a to jest taka, taki plastik, nieco szorstki taki... Yy, Czasami ten plastik jest spotykany w nowych telefonach komórkowych. Dosyć trudno się po nim ręce jakby przesuwa. On jest taki jakby wymieszany z gumą, takie coś troszeczkę. Po bokach. Na prawym boku, jeżeli trzymam sobie urządzenie poziomo, mam dwa wejścia, na, od góry, dwa wejścia XLR Combo jack. Pod nimi jest taki joystick menu, takie kółeczko, które się przesuwa. Ono zawsze wraca do pozycji środkowej, więc jakby jedno przesunięcie i powrót to jest jakby strzałka w dół, przesunięcie w lewo, czy w zasadzie w górę, no to jest w górę. I, I to zawsze jakby gdzieś tam powraca do pozycji tej środkowej, więc no tu o tyle jest dobrze, że można sobie liczyć te przesunięcia i w ten sposób wybrać opcję z menu. Ten przycisk, ten joystick jest też wciskany i wciśnięcie powoduje wejście w odpowiednie opcje menu. Pod nim jest przycisk, który wchodzi do menu, tudzież wychodzi do poprzedniej opcji, tudzież wychodzi z menu więc i wchodzi się do menu i wychodzi się do menu dokładnie tym samym tu jest jakiś problem bo czasami można nie wiedzieć czy się jest w menu czy też nie niżej jest gniazdo mini USB i w zasadzie jeżeli chodzi o prawą ściankę to tyle na tej ściance powiedzmy m, najbliżej mnie jak go trzymam poziomo są dwa takie otwory jakby po lewej i prawej stronie to podejrzewam że na pasek ale nie wiem i na środku jest wyjście liniowe lewa ścianka. Na dole jest wyłącznik i przycisk hold. To jest taki suwak, który po prostu yy, przesuwając go w górę, on się tak za, za on tak cyka i wtedy się przełącza blokada ekranu. Jeżeli go przesuniemy w dół, on ma też taką sprężynę. Po, po, po przesunięciu w dół on z powrotem wraca do pozycji wyjściowej i to jest włącznik urządzenia. Nad tym suwakiem są dwa przyciski głośności. Yy, Głośność słuchawek to jest tutaj regulowana tymi dwoma przyciskami. Nad przyciskami jest wysie słuchawkowe. Nad tym wszystkim jest slot na karty SD, przy czym ten slot jest też zakryty taką plastikową czy gumową zaślepką, która zresztą nie może wypaść z urządzenia, ona jest przyczepiona jakby taką powiedzmy, że wstążką. Natomiast ten kawałek plastiku on się troszkę wysuwa jakby, w związku z czym na cała zaślepka może sobie wyjść i wyjęcie wtedy karty SD jest dosyć łatwe. Tam nie ma problemu, że tam coś trzeba odchylić, gdzieś trzeba pod coś sięgnąć. Całkiem fajnie się wyjmuje taką kartę i wkłada. Nad nim są, uwaga, znowu dwa wejścia XLR Jack. W związku z powyższym mamy w samym urządzeniu cztery gniazda XLR z Jackiem w środku. W związku z powyższym mogę do niego podłączyć cztery mikrofony. Oczywiście wszystkie z zasilaniem fantomowym i na górze. Na górze w zasadzie prawie całą przednią ściankę zajmuje to takie dziwne gniazdo na mikrofon. Ono jest zresztą też, przynajmniej ta część jakby, w którą wpina się mikrofon, tę wielopinową wtyczkę, ona jest też zakryta taką zaślepką. No i góra. Na górze są wszelkie przyciski, pokrętła i tak dalej i tak dalej od samej góry cztery dosyć duże pokrętła pokrętła służące do regulacji głośności tych czterech wejść mikrofonowych i tu pierwsza uwaga i taka trochę niefajna rzecz ja muszę jakoś wymyśleć jak to obejść i co z tym zrobić pokrętła mimo tego, że mają teoretycznie takie jakby na górze nie wiem jak to nazwać ograniczniki takie blokady takie, po prostu one są jakby w jednej czwartej zabudowane w związku z czym teoretycznie nie jest tak łatwo przekręcić to pokrętło niechcący praktyka jednak pokazuje co innego im już nieraz i nie dwa takie pokrętło się przekręcało i wychodzi dźwięk przesterowany więc tu jest problem i pokrętła są dosyć logicznie jakby ustawione względem przycisków pierwsze pokrętło od góry zgłaśnia z cisza pierwsze wejście od lewej od góry drugie od lewej od góry tak samo analogicznie drugie wejście lewe górne i tak samo pokrętła prawe też jest górne i dolne one są w kształcie takiego kwadratu jakby zrobione. Koło każdego pokrętła jest też taki suwaczek. O takie coś i ten suwaczek to jest tak zwany tłumik pad. Czyli on zmniejsza czułość wejścia o tam chyba 10 dB 10 albo 20 już nie pamiętam. Chyba 10. Chodzi o to, że jeżeli są powiedzmy nagrywane bardzo głośne dźwięki, na przykład nagrywamy koncert, nagrywamy z bliska jakiś głośny instrument, perkusję załóżmy, to można tutaj zmniejszyć czułość wejścia i wtedy jest mniejsza szansa, że po prostu się wszystko przesteruje. Pod tym wszystkim jest 6 przycisków, które uzbrajają kanały, a uzbrajają kanałów, jeszcze potem powiem, bo to się tyczy nagrywania zasadniczo. I. Niżej mamy cztery przyciski po lewej stronie Też w kształcie tego kwadratu Na górze po lewej jest stop Na górze po prawej mamy nagrywanie I pod nimi jest przewijanie do tyłu, do przodu To są takie przyciski, które słychać jak się naciska I za tymi przyciskami, to znaczy po ich prawej stronie Jest przycisk, którego już nie słychać jak się wciska Praktycznie w ogóle O, tylko taki malutki, cichuteńki dźwięk i to jest przycisk nagrywanie. Ten przycisk jest umieszczony dodatkowo w takiej ramce, żeby też go było troszkę trudniej przypadkowo wcisnąć. On jest troszeczkę większy od innych przycisków. No jest bardzo wyróżniający się. No i właśnie jest praktycznie bezszelestny. Praktycznie w ogóle nie słychać jak się ten przycisk wciska. I pod tym wszystkim jest ekranik. Ekranik wielkości takich ekraników średniej wielkości w telefonach symbionowych powiedzmy. No i tyle jeżeli chodzi o wygląd samego zooma. No a teraz opcje, funkcje i tak dalej. Wspomniałem, że te mikrofony na górze mogą być wymienione na przejściówkę i wtedy otrzymuję 6 wejść XLR slash jack, duży jack. I po co 6 i w ogóle o co tu chodzi? I po co tak? A no po to, że ja mogę sobie na przykład nagrać sygnał z dwóch mikrofonów swoich, do drugiego wejścia podłączyć powiedzmy jakieś urządzenie i nagrać dźwięk bezpośrednio z tego trzeciego, z tego urządzenia, powiedzmy na przykład z Yamaha i trzecim wejściem na przykład podłączyć sobie, nie wiem, jeszcze jak, nie wiem, gitarę załóżmy albo, albo jeszcze coś innego i po prostu nagrywam kilka rzeczy na raz. Inna sytuacja. Załóżmy, że jestem wokalistą, Załóżmy, że mam jakiś taki mały koncercik i chcę go dobrze nagrać. Mogę sobie podłączyć swój mikrofon do Zuma, ten do, do którego powiedzmy śpiewam. Mogę podłączyć yy, powiedzmy jakiś tam syntezator, yy, jeżeli gram na takim czymś, syntezator do wejścia liniowego, do dwóch wejść liniowych, żeby było się nagrywało stereo, no a powiedzmy yy, mikrofonami Moimi albo mikrofonami wbudowanymi powiedzmy w Zooma Mogę nagrać reakcję i szaleństwo publiki I przychodzę do domu Mam nagrany osobny wokal Osobno podkład do wokalu I osobno to co się działo na sali I potem mogę to sobie odpowiednio gdzieś tam zmasteringować załóżmy Więc mam urządzenie, które potrafi mi nagrać 6 kanałów Ewentualnie 3 pary stereo No i dobra Pojawia się zatem pytanie, jeżeli powiedzmy idę sobie w miasto i chcę sobie po prostu nagrać stereofonicznie, to nie potrzebuję iluś mikrofonów, tylko potrzebuję albo na przykład mieć same wbudowane mikrofony, ewentualnie na przykład jakiś jeden mikrofon, którym nagrywam miasto, albo jakiś reportaż, no i reszta mikrofonów będzie w ogóle przeze mnie nieużywana i teoretycznie jakby to się nagrywało, no to po pierwsze będzie mi czerpał baterię no bo idzie fantom po drugie miejsce na karcie się bezproduktywnie czerpie i po to jest właśnie te sześć przycisków które służą do uzbrojenia kolejnych ścieżek działa to mniej więcej w ten sposób każdy przycisk odpowiada kolejnemu wejściu wyjściu i teraz wciskając pierwszy przycisk nagrywam kanał numer jeden resztę nie wciskając drugi przycisk włączam możliwość nagrywania też na kanale drugim i tak dalej i tak dalej. Efekt jest taki, że które kanały, jakby które przyciski wcisnę raz, to te kanały mi się będą nagrywać. Wciśnięcie drugi raz tego samego przycisku powoduje odzbrojenie ścieżki, czyli w momencie nagrywania ten konkretny kanał mi się rejestrował nie będzie. W związku z powyższym, jeżeli mam tylko, używam mikrofony wbudowane, one są zawsze pod tymi pierwszymi przyciskami no to muszę je uaktywnić. Resztę trzeci, czwarty, piąty, szósty kanał wyłączam. Czy w zasadzie go nie włączam. Może w ten sposób. I tak dalej, i tak dalej. Gniazda te po lewej od góry jest górne, lewe to jest gniazdo trzecie, kanał trzeci, potem dolne, lewe to jest czwarte, po prawej też u góry jest pięć, na dole jest sześć. Jeżeli podłączamy te dołączane mikrofony do zuma do tego specjalnego gniazda, to Zoom już wie, że to co jest jeden wbudowany mikrofon stereo i niezależnie czy wcisniemy pierwszy przycisk czy drugi przycisk to oba włączą nagrywanie na, tych, na tym wbudowanym mikrofonie dlatego, że to jest jeden mikrofon stereofoniczny który wiadomo, że jest właśnie stereo i nagrywa się po prostu jako jeden plik stereo inna jest sytuacja, kiedy podłączamy tą przejściówkę Dlatego, że wtedy ta przejściówka ma dwa XLR -y, no i możemy z niej nagrywać tylko jeden mikrofon bądź dwa na raz. No i załóżmy, że podłączam sobie dwa mikrofony do tych wejść XLR. No i teraz pytanie czy Zoom ma to mi nagrać jako dwa mikrofony na środku. Bo powiedzmy nagrywam reportaż i ja mam swój mikrofon i osoba z którą nagrywam ten reportaż ma swój mikrofon. I bo mi to się nagrać monofonicznie oba te mikrofony bo po co inaczej czy chcę nagrywać stereo, podłączam mikrofon stereofoniczny i chcę nagrać miasto stereofonicznie i przełączanie tego czy mi się ma nagrywać mono czy stereo. Naciskam przycisk od kanału trzeciego do niego dociskam przycisk od kanału czwartego po prostu wciskam jakby je dwa na raz i albo mi się przełączy na nagrywanie stereofoniczne albo na nagrywanie dwóch tych mikrofonów mono i teraz. Y Zazwyczaj w tych rejestratorach wszelkich w Rolandzie 05, w Zoomie H2, H4, H4N, H1, w Olympusach z serii LS i tak dalej, i Jeżeli wejdę sobie na kartę SD, no to mam jakąś strukturę folderów, albo nie jak w Rolandzie na przykład, gdzie po prostu bliki są bezpośrednio na karcie nagrywane. No ale Olympus, ale Zoom. Chyba Taskam też ma taką swoją strukturkę folderów od folder 01 do folder 010. W się od folder A do folder E bodajże. I w środku mam stereofoniczne pliki. Tutaj w Zoomie jest inaczej. Każde nagranie to jest osobny folder. To znaczy Zoom H6 tworzy taką samą strukturę folderów jak Zoom H2 czy H1 czy H4 to znaczy mamy foldery od 01 do 010. Ale wewnątrz tych folderów mamy kolejne foldery i każdy folder nazywa się domyślnie od daty nagrania. I w środku tego folderu dopiero mamy pliki. Pliki nazwane od nagrywanych kanałów, bo po prostu jakby jedno nagranie może być może mieć jedno, dwa, trzy nagrania, maksymalnie chyba sześć nagrań, bo jeżeli ustawimy sobie każde ścieżki w nagrywanie mono to będziemy mieli po prostu 6 monofonicznych plików. Jeżeli podłączymy tą przejściówkę zamiast mikrofonu i podłączymy do tego do tych wszystkich wejść po mikrofonie i ustawimy wszystkie wejścia tak żeby to się nagrywało mono to będziemy mieli po prostu sześć monofonicznych plików, które możemy potem załadować sobie do jakiegoś programu typu Reaper i po prostu z tymi plikami manipulować jak nam się żywnie podoba. Oczywiście pierwszy problem pojawia się następujący. A skąd ja mam wiedzieć, które mi się teraz ścieżki nagrywają, które mi się nagrywają w stereo, które w mono i tak dalej, i tak dalej. Jedyna metoda podłączyć słuchawki i to po prostu sprawdzić na słuch. Innego wyjścia nie ma, dlatego że nawet po wyłączeniu i włączeniu urządzenia zapamiętuje się ostatnio użyta konfiguracja. Czyli jeżeli na przykład ostatnio miałem włączone wbudowane mikrofony uzbrojone, miałem również uzbrojone kanały 5 i 6 w mono to dokładnie ta konfiguracja mi się ustawi po następnym włączeniu urządzenia. Kolejna rzecz samo nagrywanie jest również problematyczne ponieważ z reguły w tych urządzeniach po kroju Zuma H2 czy nawet H4 czy Rolanda czy yy, powiedzmy również yy, Olympusa włączamy sobie sprzęt w słuchawkach nie słyszymy nic. Wciskamy przycisk y, do nagrywania po raz pierwszy. Wtedy urządzenie przechodzi nam w tryb Standby. Wtedy możemy sobie ustawić głośności, poziomy itd., itd. I naciskając drugi raz przycisk nagrywanie włączamy rzeczywiście nagrywanie. I teraz w Rolandzie jest bardzo fajnie, dlatego że ponowne wciśnięcie przycisku nagrywania nie robi nic. Więc jak nie wiem czy mi się nagrywa, to po prostu mogę w razie czego na wszelki wypadek ten przycisk wciskać dowolnie. W Zoomie H2, H4 jest gorzej, dlatego że przycisk nagrywanie mi to nagrywanie pauzuje. Natomiast Zoom H6 od razu po włączeniu przechodzi w tryb standby. Czyli włączam zooma, wciskam przycisk nagrywanie i Zoom mi zaczyna już od razu nagrywać. I teraz kolejne wciśnięcie nagrywania to jest pauza. Wciśnięcie przycisku stop no powoduje zatrzymanie nagrywania. Natomiast Zoom jest wtedy nadal w trybie standby, więc jeżeli mam słuchawki założone na uszy, jeżeli nacisnę stop, jeżeli nacisnę nagrywanie, jeżeli nacisnę nie wiem cokolwiek, no może związkiem przycisku play, to po prostu zawsze i wszędzie i tak i tak mam monitor z tego co się nagrywa i tu jest problem. Yy, dlatego, że no, czy ja nacisnę nagrywanie, czy ja potem nacisnę stop, to ja nie wiem tak naprawdę, yy, czy mi się w tej chwili nagrywa, czy mi się w tej chwili nie nagrywa, czy ten stop mi się wcisnął, czy nagrywanie mi się wcisnęło. I niestety jedyną metodą na to, to jest po prostu zapytanie kogoś, jakąś osobę widzącą, jedyną pewną metodą na to, to jest po prostu zapytanie kogoś, czy się teraz cyferki zmieniają. Inaczej po prostu nie ma opcji, żeby to jakkolwiek sprawdzić. Yy, mi się to strasznie nie podoba, ale no po prostu nie ma innego wyjścia. To znaczy wyjście inne poniekąd jest, ponieważ w, w najnowszej wersji oprogramowania Zoom potrafi wprowadzać do nagrania tak zwane sound markery, czyli markery dźwiękowe. I on je potrafi y, dawać na rozpoczęcie nagrywania, na zatrzymanie nagrywania, bądź na rozpoczęcie i zatrzymanie nagrywania, bądź w ogóle. I działa to w ten sposób, że jeżeli startuje bądź zatrzymuje nagrywanie, w pliku pojawia mi się krótki dźwięk i teraz są jest kilka typów tego dźwięku jest taki pisk jest taki jakby strzał i tam jest coś jeszcze już nie pamiętam co. Więc to może być taka mała wskazówka co się dzieje. Natomiast w momencie kiedy jest odgrywany dźwięk to nagrywanie się na chwileczkę wycisza więc jeżeli wciskam na nagrywanie jeżeli bym sobie ustawił ten sound marker na start nagrywania to Rozpoczyna mi się nagrywanie od dźwięku, ale w momencie, kiedy trwa ten dźwięk, Zoom nie nagrywa innych dźwięków. Mało tego, jeżeli ustawimy sobie prerekord, no bo teraz już w zasadzie wszystkie urządzenia mają prerekord, czyli nagrywanie z takim dwusekundowym wyprzedzeniem, to w tym momencie będę miał najpierw dwie sekundy zwykłego nagrywania, potem na chwilę nagrywanie jest wyciszane, aby odegrać marker dźwiękowy i nagrywanie się dalej. W związku z powyższym soundmarkery, czyli markery dźwiękowe w przypadku nagrywania z włączoną funkcją pre-record niestety nie mają racji bytu. Szkoda, ale tak jest. Kolejna rzecz. Zoom H6 może teoretycznie służyć jako karta dźwiękowa do Windowsa. Przyznam szczerze, że tej funkcji jeszcze nie testowałem. Próbowałem przetestować inną funkcję, ponieważ do zooma H6 są dwa typy sterowników Albo sterownik taki standardowy, gdzie zoom H6 jest widziany jako zwykła karta dźwiękowa Ale również z, yy, ze sterownikami ASIO I drugie sterowniki, które otwierają zooma w trybie wielokanałowym To znaczy same sterowniki może nie otwierają zooma w wielokanałowym, to trzeba w menu przestawić w którym trybie chcemy podłączyć ZUMA, czy w trybie standardowym stereo, czy w trybie wielokanałowym. Ja sobie zainstalowałem z ciekawości te sterowniki do trybu wielokanałowego, podłączyłem Zooma do komputera i nic. Ani komputer go nie wykrywał, nawet nie pisnął, że wykryto nowy sprzęt. Po prostu Zoom się nie chciał podłączyć do komputera. Kiedy miałem starszą wersję firmware'a zainstalowaną, Zoom przynajmniej był wykrywany przez komputer, tylko wtedy miał, nie miałem sterowników więc no przepraszam wszystkich bardzo, ale nie przetestuję tego jak Zoom H6 radzi sobie jako karta dźwiękowa no ale jeżeli radzi sobie podobnie jak Zoom H2, tudzież H4, tudzież H1, czy H4n do nagrywania przez komputer nadawać to się będzie, przynajmniej natomiast no jestem bardzo ciekaw, jak by to się sprawowało jako wielokanałowy interfejs, no bo wtedy mogę sobie sześć kanałów nagrywać naraz u siebie w komputerze, co no, jest całkiem ciekawym pomysłem. Oczywiście wtedy, kiedy nagrywamy sobie coś na no, wbudowanych mikrofonach i na jakichś mikrofonach dodatkowych, kiedy odtwarzamy to sobie przez urządzenie, to urządzenie miksuje te ścieżki normalnie tak, żeby to było odtwarzane przez słuchawki wszystkie te y, kanały. W menu jest nawet teoretyczny mixer, w którym możemy sobie określać, które kanały mają jakbyś odtwarzane, z jaką głośnością, jak w balansie. No, ale menu jest dosyć niewdzięczne w zoomie i nigdy jakoś tego nie używałem. Zawsze jak chciałem sobie sprawdzić i jakoś bardziej manipulować tymi wszystkimi ścieżkami. Zrzucałem pliki na kompa i po prostu używałem jakiegoś programu typu Reaper. Po prostu po to, żeby te ścieżki jakoś zacząć miksować. Bo po prostu z poziomu zooma jest z tym problem. Dodatkowo, zoom może nagrywać, oprócz jakby wszystkich kanałów, może również nagrywać i to jest, o ile pamiętam, wyłączone z automatu. Wersję taką stereo, w której po prostu są wrzucane do pliku wszystkie ścieżki jakby naraz. I tak jeden plik stereofoniczny się nagrywa w momencie, kiedy ktoś nie chce używać właśnie jakichś programów typu Ripper tylko po prostu chcę nagrać kilka kanałów z Zooma i to po prostu wziąć i odtworzyć i tyle. I Zoom ma również to wszystko z w menu to również ma włączenie możliwości nagrywania tak zwanego archiwum czy backupa nagrania backupowe nagrania archiwalne które jest które się różni tym od tej wersji stereofonicznej że jest o 12 dB ciszej. Chodzi o to że w momencie kiedy coś sobie tam nagramy to się trochę przesteruje. To mamy również nagranie o 12 dB ciszej, które prawdopodobnie tego przezteru mieć nie będzie. Fajna rzecz, chociaż szkoda, że to jest tylko to nagranie, jakby stereofoniczne, To znaczy nie można wszystkich ścieżek nagrać, jakby w wersji standardowej i w wersji o 12 dB ciszej. Niemniej, z włączonymi wszystkimi opcjami, z włączonymi wszystkimi możliwościami nagrywania, z wszystkimi mikrofonami tak itd. itd. Nagrywając jakieś jedno zdarzenie, nagrywamy po pierwsze trzy pliki stereofoniczne od trzech par mikrofonów podłączonych do urządzenia, tudzież mm, od y, trzech par stereofonicznych wejść mikrofonowych bądź liniowych, plus stereomix, czyli wszystkie jakby zmiksowane od razu w jednym pliku, plus kolejny plik, to jest to samo co ten stereomix, ale 12 dB ciszej. W związku z powyższym może nam się maksymalnie nagrywać 5 plików stereofonicznych, włączając jeden raz przycisk nagrywania. No ale podejrzewam, że no, tak umikrofonowane i tak to wszystko włączone będzie się używać rzadko. Niemniej w razie czego Zoom obsługuje karty pamięci do wielkości 64 gb W związku z powyższym nawet mając te 5 plików stereofonicznych, no to mamy możliwość nagrywania w 16-bit 44.1 KHZ. Kilkanaście godzin nagrania. Jeśli już wspomniałem o, form o formatach nagrywania Zoom H6, to, to jest średnia przeciętna, to znaczy mamy kilka formatów MP3, mamy Wave od 16-bit 44. .1 kHz do 24 bit 96 kHz, czyli jak we wszystkich w zasadzie tych półprofesjonalnych rejestratorach, które na rynku są, trochę się nagadałem. Teoretycznie, czas na jakieś próbki. Jako pierwszy taki test proponuję podłączyć wbudowane mikrofony do urządzenia i zobaczyć, jak to gra. Mam w tej chwili w jednym ręku zoom'a, w drugim ręku mam mikrofon, ten standardowy, wbudowany jak go będę podłączał to go opiszę to jest mikrofon XY to znaczy wygląda mniej więcej tak o, właśnie go podłączyłem może jeszcze raz w, włożę tą wtyczkę żeby było słuchać jak on cyka o, powinny być słyszalne dwa wyraźne takie cyknięcia takie zatrzaski jakby i to oznacza, że mikrofon został prawidłowo do urządzenia podłączony Mikrofon wygląda, jest w kształcie takiego, hmm. na początku jest taki prostokącik. On ma właśnie dwa takie, takie wciskane, no powiedzmy, że walce, takie małe, takie trzpienie, które się właśnie wciska. Całość jest takiego grubego, solidnego metalu. Po prawej stronie jeszcze, koło, koło tego prawego trzpienia jest mały jack i to jest, o ile wiem, wejście na mikrofon taki na małego jacka, więc mikrofon... Jeżeli chcemy podłączyć jakiś mikrofon taki elektretowy, jakiś mikrofon, który się podłączało do Zuma na przykład H2, czy do Limpusa jakiegoś starszego, to można też taki mikrofon podłączyć tutaj na jacka. Ten jack jest wbudowany w. Ten mikrofon domyślny dołączany do rejestratora, więc, żeby podłączyć mikrofon taki na małego jacka, trzeba również podłączyć mikrofon wbudowany w. No dołączany do, do zooma i po prostu powiększyć mu jeszcze wielkość tego urządzenia Podłączyłem również zoom do miksera Teraz go włączam Zoom tak strzeli Na tym wejściu o. No. Przy okazji mam w tej chwili ustawione nagrywanie na dwóch wejściach mikrofonowych To znaczy tym, tych lewych wejściach i teraz mogę sobie pokręcić pokrętłami od głośności, i jak słychać, zmieniają mi się szum tych wejść mikrofonowych. I teraz, jeżeli wcisnę również któryś z pierwszych dwóch przycisków, co niniejszym czy nie. właśnie, jeszcze. O, wyciszyłem też ten mikrofon, który mam podłączony do miksera, i w tym momencie nagrywają mi się po pierwsze mikrofony te wbudowane w Zuma. Po drugie nagrywały mi się te dwa wejścia W związku z powyższym, że nie mam tutaj podłączonych mikrofonów A głośność tych wejść mam ustawionych prawie na maksa To to nieźle szumi Jeżeli natomiast nacisnę trzeci lub czwarty przycisk Który odpowiada za te dwa wejścia Nacisnąłem trzeci i nagle szumi znikły Nagle szumi znikły i w tym momencie ja jestem teraz z tego wbudowanego w urządzenie mikrofonu tego stereofonicznego mikrofonu typu XY. No i teraz mogę się troszkę odsunąć od urządzenia. Jestem teraz po lewej stronie zuma W odległości no wyciągniętej ręki powiedzmy. Teraz odwracam zooma i jestem po prawej stronie urządzenia. Mogę też to urządzenie odwrócić w ten sposób. Teraz jest, jestem jakby z tyłu urządzenia. Teraz jestem z przodu urządzenia, więc no, jakoś te mikrofony są kierunkowe. Teraz sobie odwracam to urządzenie na różne strony. Raz jestem z lewej, raz jestem z prawej strony i tak dalej i tak dalej. Teraz jestem jeszcze dalej i odwrócony od tego urządzenia i przybliżam się i już jestem w tej chwili w odległości jakieś 20 cm od urządzenia i od mikrofonów. Te mikrofony można w dodatku troszeczkę yy, przekręcić dzięki temu yy, mikrofonom zmienia się kąt jakby między tymi dwoma kapsułami wbudowanymi w mikrofon dźwięk jest bardziej stereofoniczny albo obraz nagrywanego dźwięku jest bardziej stereofoniczny albo bardziej skupiony na tym co się dzieje w centrum ja teraz przestawię bo teraz mam szersze stereo a teraz przestawię ten mikrofon o właśnie, już to zrobiłem i teraz mam mikrofon przesajony w ten drugi tryb. To jest tryb 90 stopni, to znaczy yy, obie te kapsuły są pod kątem 90 stopni, jedna względem drugiej. I teraz też mogę być po jednej stronie urządzenia, bądź po drugiej stronie urządzenia. Mogę być z tyłu urządzenia, mogę być z przodu urządzenia i tak dalej i tak dalej. Jakoś w ferworze tego wszystkiego tłumaczenia i tak dalej i tak dalej zapomniałem opisać dokładnie te mikrofony. Opisałem ten prostokąt metalowy. Z przodu tego prostokątu jest pokrętło, które reguluje głośność mikrofonu. Właśnie ją zmieniam. I potem są dwa takie jakby walce. Te walce są niewiele dłuższe niż jakby grubsze. One mają grubość jakieś 2 cm długości może 3. I one są pochylone. Jest jakby jeden z jednej strony tego prostokątu, drugi, drugi z drugiej strony. I oba są pochylone do siebie w ten sposób, że oba nachodzą troszeczkę na siebie. Jeden jest jakby obok drugiego w pewnym sensie. I... Jakby z punktu widzenia jakby realizacji dźwięku i poprawności to jest niemal idealne ustawienie do nagrywania techniką mikrofonową XY. Ponieważ te mikrofony są praktycznie wtedy kiedy się kończy jeden zaczyna się drugi jakby te kapsuły są rzeczywiście pod kątem 90 stopni. A teraz znowu dla porównania przyłączyłem sobie na tryb 120 stopni. Można zobaczyć jaka jest różnica jestem dokładnie w tym samym miejscu nic nie zmieniałem poza przekręceniem mikrofonów. Mikrofony nagrywają całkiem nieźle, ale jak właśnie zademonstrowałem, mają ogromne problemy z tak, z tak zwanymi popami, czyli z wiatrem, czyli z dmuchaniem w te mikrofony i to jest po prostu masakra. Jak te mikrofony są nieodporne na tego typu rzeczy. I tutaj ta pianka no, jest dosłownie zbawieniem. Ja teraz ją nałożę. Założyłem właśnie na zuma gąbkę i w tej chwili i w tej chwili te popy też są oczywiście i wiatr słychać niemniej różnica między tym a tym jest znacząca w dodatku ta gąbka jeżeli jest założona na mikrofon bardzo ciasno na tym mikrofonie siedzi i jest praktycznie niemożliwe a przynajmniej jest bardzo trudne tą gąbkę przez przypadek z tych mikrofonów, no gdzieś tam zdjąć, zrzucić niechcący. Trzeba rzeczywiście tą gąbkę nieźle gdzieś tam pociągnąć, żeby ona z tych mikrofonów się raczyła zesunąć. A w tej chwili mam podłączony drugi mikrofon do urządzenia. To jest taki mikrofon, który ja dostałem, o ile pamiętam z tym zestawem akcesoriów. To jest mikrofon, który wygląda zupełnie inaczej, to znaczy też ma dokładnie bardzo, podobną, bardzo podobny ten prostokąt jakby metalowy i też ma pokrętło, którym też reguluje sobie głośność tylko że tak, po pierwsze troszkę ten mikrofon jest mniej odporny na stuknięcia w urządzenie samo po drugie mikrofon jak słychać ma troszeczkę więcej góry po trzecie sam mikrofon jest mniejszy po czwarty mikrofon nie posiada tego gniazda mały, na mały jack i po jeszcze kolejne, kapsuły są osłonięte taką siateczką natomiast kapsuły są mniejsze, cały mikrofon jest generalnie mniejszy chyba troszeczkę może bardziej szumi poza tym to są mikrofony, typu, które nagrywają w technice MS to jest troszkę inna technika polegająca na tym, że jeden mikrofon nagrywa sygnał, który dochodzi jakby ze środka, a drugi mikrofon nagrywa sygnał, który dochodzi z boków. Od razu w Zoomie H6 jest wbudowany zwany dekoder MS, poprawnie dekoduje ten sygnał do zwykłego sygnału stereo i teraz jak się w prawo bądź w lewo odchylę, to to po prostu normalnie działa jak, jakby się po prostu przesuwał w stereo. Ten mikrofon ma w ogóle troszkę szersze to stereo. że to troszkę przygłaśnie. O. I teraz ten mikrofon ma troszkę szersze stereo, teraz jestem z lewej strony, teraz przechodzę na prawą stronę, teraz jestem z tyłu i teraz jestem z przodu. Popy. Mikrofon reaguje troszkę lepiej niż na tamtym mikrofonie. Niemniej wydaje mi się, że gorzej niż na tamten założony z, założoną z gąbką. Natomiast na ten mikrofon akurat Gąbka wchodzi bardzo lekko. Teraz właśnie ją założyłem. Jak słychać popy i reakcja na wiatr jest jeszcze lepsza. Niemniej z tego mikrofonu gąbkę specjalnie zdjąć już się niestety da. Jeżeli gdzieś coś potrącimy to ta gąbka dosyć łatwo może z tego y, zooma sobie odlecieć. No, a nawet sama ta pianka do kupienia jest dosyć droga, to jest kilkadziesiąt złotych co najmniej. Oczywiście, do y, tych obu y, gniazd, w zasadzie do tych czterech gniazd, które zostały, mogę podłączyć sobie jeszcze mikrofony jakieś tam i mógłbym teraz, na przykład, od siebie od miksera odłączyć mikrofony do, y, i podłączyć się do Zuma. No, i sobie nagrywać na tych y, mikrofonach coś plus nagrywać również na tych mikrofonach wbudowanych i mieć jeden plik z tych mikrofonów podłączonych i drugi plik z mikrofonów wbudowanych. Teraz sobie podłączyłem. Mnie troszkę gorzej słychać, bo tu kabel mam dosyć krótki i w tym momencie mam podłączoną Yamaha swój syntezator firmy Yamaha do wejścia jackowego. Włączyłem nagrywanie. Przy okazji było słuchać ten dźwięk, który Okazuje się, że miałem ustawiony w zoomie ten marker jest na start ustawiony. Jeżeli wcisnę stop, również ten dźwięk słychać, i on się nie tylko mi odtwarza, ale się również nagrywa. I w momencie, kiedy ja będę mówił i włączę nagrywanie, to na chwilę głos z mikrofonów mi zniknie w ten sposób. O, właśnie. I jak znowu zrobię stop, to również mi głos z mikrofonu zniknie, co również. Słychać na nagranie. Mam w tej chwili włączony pre -record. Mam więc podłączoną Yamaha do. do tego. Mam więc podłączoną Yamaha do, do Zuma. Mogę teraz włączyć nagrywanie i nagrać swój głos plus Yamaha. W ten oto sposób. Teraz sobie coś tam mówię. Yy, a. I tak dalej, i tak dalej. I zrobiłem stop. I teraz posłuchajmy. Pierwszy plik nagrany jest z moim głosem w ten oto sposób teraz sobie coś tam mówię yy, no i tak dalej i tak dalej I, a drugi plik nagrany jest tylko i wyłącznie z Yamaha w ten sposób no i cóż, zostały mi jeszcze dwa wejścia w, w urządzeniu, do których mogę jeszcze podłączyć jakieś jedno urządzenie, dwa mikrofony i tak dalej, i tak dalej. No i też, oczywiście, wtedy, kiedybym sobie nacisnął naraz trzeci i czwarty przycisk, to zamiast nagrywać dwóch kanałów stereo, to nagrywałbym dwa kanały mono. I teraz już odłączyłem je machę, ale naciskam przycisk trzeci. Nagrywa mi się tylko lewy kanał, teraz właśnie go przygłaśniam prawy, reguluję głośność, nie dzieje się nic i naciskam przycisk czwarty, teraz mi się nagrywa prawy kanał i tylko prawy, reguluję prawy kanał, głośność reguluje lewy kanał i lewy kanał mi nic nie zmienia, no właśnie, jeżeli oczywiście naciskę, nacisnę najpierw trzeci, najpierw trzeci przycisk i czwarty przycisk to i lewy kanał i prawy kanał Będzie, będą oba nagrywane jakby to ta, te dwa wejścia będą po prostu nagrywane dwa pliki monofoniczne które potem mogę sobie załadować do ripera i używać je jak mi się żywnie podoba No dobra to proponuję na już koniec sam kilka próbek z Zuma H6 a tymczasem w ramach podsumowania ja mogę tylko powiedzieć, że no cóż urządzenie mające kilka swoich zdecydowanych wad za to w pewnych sytuacjach po prostu i zwyczajnie niezastąpione bo to jest jedyne z tego co wiem urządzenie w takiej kwocie które potrafi nagrywać na raz 6 kanałów i ma 6 przedwzmacniaczy które notabene są rzeczywiście całkiem przyzwoitej jakości. One są porównywalne, a nawet troszeczkę lepsze z przedsmacniaczami, które są w Olympusie L100. A to są naprawdę niezłe przedsmacniacze, jak na takiej klasy urządzenie. A biorąc pod uwagę, że w Olympusie L100 tych przedsmacniaczy jest 2, tutaj jest 4 poniekąd. A jeżeli dokupimy sobie za 250 zł przejściówkę, mamy już ich 6, no to trzeba przyznać, że urządzenie robi wrażenie. Oczywiście, jeżeli kto, komuś nie jest absolutnie potrzebna możliwość nagrywania sześciu kanałów na raz, no to ja bym radził jednak urządzenie jakieś inne, no bo po prostu no, Zoom to jest urządzenie dobre tylko w momencie, kiedy potrzebuje się urządzenia, które potrafi rzeczywiście kilka kanałów nagrywać na raz. W innym przypadku fakt, że urządzenie jest ciężkie do obsługi, że w przypadku osoby niewidomej bardzo ciężko jest weryfikować czy się aby na pewno nagrywa. No to urządzenie to rzeczywiście proponuje w zasadzie tylko tym, którzy potrzebują rzeczywiście nagrywania wielokanałowego i urządzenia przenośnego do nagrywania wielokanałowego. A teraz ja już się żegnam do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyfro Podcasta. I zostawiam słuchaczy z próbkami ZUMA H6. Już pierwsze rzeczywiście nagranie z ZUMA H6 z wbudowanych mikrofonów, mikrofonów XY. W tej chwili mikrofony są ustawione pod kątem 120 stopni, czyli pod tym teoretycznie szerszym. Stereo więc powinno być większe. Ja mam bowiem mniej więcej w tej chwili jakieś 20 cm od mikrofonów. No i stereo jest takie, jak słychać. Mm, teraz się odwrócę. Teraz odwróciłem Zuma. Teraz jest, mówię tyłem do... Mówię do tyłu Zuma. Tak to mniej więcej brzmi. Jeszcze mogę go oddalić od siebie. I wtedy tak to mniej więcej brzmi. Jeszcze trochę pokażę szumu tła, jak urządzenie szumi. teraz przestawię mikrofony w tryb 90 stopni. I teraz też mówię w podobnej odległości jak poprzednio do, do mikrofonów. Tak mniej więcej to słychać. Teraz odwracam zupanie z tyłem ode mnie, z czego mogę się oddalić. I tak to mniej więcej wygląda. Pora zmienić mikrofony na mikrofony Pora na mikrofony MS. Też mówię sobie, yy, Też mówię sobie mniej w odległości 20 cm od mikrofonów. Jest tak, to mi je słychać. Teraz teraz mówię do tyłu urządzenia. No, teraz oddam urządzenie ode mnie i szumy tła. Pora więc na nagranie na zewnątrz. Yy, ma w tej chwili włączony mikrofon ten XY. XY. A że yy, powiedzmy raczej spokojnie, wiatru. Raczej nie ma jakieś ewentualnie małe podmuchy się zdarzą. Yy, no i zobaczymy. zobaczymy jak się nagrałem oczywiście teraz już na mikrofonach gąbka jest idę w tej chwili na przystanek tramwajowy teraz no, no się lekko wieje zobaczymy to słychać, wieje wprost w tej chwili w mikrofony Wieje, zdejmę gąbkę i zobaczymy co się zmieni. Gąbka jest po tym założona, ale tym razem mikrofony są stawione na 90 stopni. Różnica jest następująca. Pora na mikrofon MS. Wieje dosyć podobnie, znaczy prawie w ogóle, ale jednak. Mikrofon bez gąbki, bo trudno wchodzi akurat, bo ta gąbka akurat bardzo łatwo spada z tego mikrofonu. McDonald, mikrofony MS. A teraz też McDonald, mikrofony XY ustawione na 120 stopni. MacDonald, mikrofon XY, 90 stopni. Był to Tyflo Podcast.